1: Hola queridas Piedras Vivas del Señor, qué bueno es poder encontrarnos en un nuevo programa eh, aquí a través de Radio Querigma. Eh, tengo la bendición de una vez más estar con mi esposa Dana. Dana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola amigos, qué lindo estar nuevamente en este espacio. Un abrazo grande para cada uno de aquellos que nos están escuchando. Ahí donde estás te mandamos un abrazo.
1: Y estamos trabajando lo que son los principios edificacionales, ya es el tercer programa en el que estamos tratando este tema, tratando de llevar principios muy prácticos, entendiendo que la vida es edificar, construir relaciones, construir proyectos, eh, que vayan dándonos esa ganancia en Cristo, esa ganancia de vida, esa ganancia de edificación sobre la vida de los demás, y bueno, hoy eh, vamos a estar tratando el tema de Cristo como fundamento. Pero antes de comenzar con esto, te queremos pasar nuestras vías de comunicación. Así nos escribís y te pones en contacto con nosotros. Eso siempre nos bendice. Así que ahí van las vías de comunicación.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email.
3: Larrocainformes.com
0: o escríbenos al whatsapp
3: más 54 351 614 75 00
0: visita nuestro canal youtube
3: ministerio la roca
0: y para conocer más de nosotros ingresa a
3: www.ministeriolarroca.org
1: Bueno, estamos de regreso y casi comenzando con el programa de Piedras Vivas. Como les decíamos, hoy vamos a estar viendo eh, Cristo como fundamento de todo lo que nosotros edificamos. Eso es lo que deseamos, pero justamente lo que queremos es ir eh, desarrollando evidencias muy prácticas para que nos demos cuenta si realmente lo que estamos edificando lo estamos edificando en Cristo como fundamento o no. Hay un texto clave en esto que está en 1 Corintios
2: 3.11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
1: Aquí el apóstol Pablo está declarando que establecido el fundamento de Cristo, ya no hay otro fundamento agradable a Dios. No se puede edificar sobre un fundamento diferente a él, para que lo que edifiquemos sea agradable a Dios, digamos. Entonces, eh, ahora, la realidad es que yo puedo edificar sobre otros fundamentos. El problema es que cuando edifico sobre otros fundamentos, lo que yo voy a obtener es pérdida. Y es lo que él sigue relatando a partir del versículo 12, en adelante.
2: Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la revelará, pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego.
1: Entonces, eh, aquí el apóstol Pablo, un perito arquitecto ¿no? de, de la iglesia y un entrenador de discípulos y de ministros para edificar eh, de manera agradable al Señor, él, él aquí está eh, aportando principios claves a una congregación, a una iglesia, como era la iglesia de Corintio, que estaba sufriendo mucho en la calidad de lo que edificaba, es decir, había demasiadas obras de la carne y si bien había cosas del Espíritu, había una mezcla. Y él está tratando de aportar eh, criterios, eh, principios, para que ellos mismos empiecen a, a, a entender eh, el fundamento que la iglesia debe tener y cómo ese fundamento que es Cristo y como lo explicamos en el programa anterior, cómo esa piedra angular debía trazar las líneas de edificación, debía definir la plomada y trazar y afectar todas las líneas del edificio que se iba a construir. ¿no? Entonces, acá Pablo está diciendo que aún sobre el fundamento correcto se puede sobre edificar de manera correcta o incorrecta. Pero sabemos algo, que si llegáramos a edificar sobre un fundamento incorrecto, de por sí esa obra es reprobada. Normalmente, ¿qué es lo que el cielo persigue?, cuando nosotros edificamos bien. Ahí lo dice el versículo 14. Si la obra de alguno que sobre edificó permanece, recibirá recompensa. Habla de que todo lo que edificamos es probado por el fuego. Todo lo que construimos tiene su, su prueba, así como eh, comenzamos en el primer programa hablando de Jesús, que él mismo la roca le decía a la gente que necesitaban edificar sobre la roca, y que la prueba o la señal de que estaba bien edificado bien sobre la roca era que justamente eh, las aguas, eh, la tempestad y demás que probaba la casa eh, no podían hacer perecer la casa, es decir, la casa permanecía. Y acá una vez más eh, el apóstol Pablo está reafirmando esto que la manera de edificar en el fundamento correcto, en Cristo como la roca, en esa revelación de que Él es el Hijo del Dios viviente, y edificar sobre esa roca nos permite que las puertas del Hades no prevalezcan sobre lo que nosotros estamos edificando. Entonces nosotros queremos edificar familias, generaciones, nuestros hijos, influenciar a los demás, edificar proyectos de Dios que permanezcan porque son sustentados justamente por Él, porque nacieron de Él también, y Él sustenta lo que nace de Él. Entonces, acá se trata, se pone en juego lo que es la permanencia, que los frutos que producimos se sostengan a lo largo del tiempo y que no sean frutos sostenidos por la fuerza del hombre. ¿Qué característica tiene un fruto sostenido por la fuerza del hombre? Cuando un fruto es sostenido por la fuerza del hombre, cuando el hombre deja de aplicarle fuerza, se tiende a apagar, a extinguir. Pero cuando algo nace de Dios, Él lo sustenta continuamente. Es decir, no se necesita de la actividad o de la acción del hombre más allá de la que Dios requiera. Pero, es decir, estaríamos en desobediencia si el Señor nos pide que asistamos a algo y nosotros no lo hacemos. Eh, pero no tenemos que nosotros llevar adelante una acción para que eso se sustente. El sustento lo tiene Dios y nuestra acción gira en torno aparte de ese sustento que Dios da, a aquellas cosas que edificamos, esa provisión que Dios da a las cosas que edificamos, pero en sí todo se sostiene porque básicamente nació de él, nació de la piedra angular y fue edificado conforme la piedra angular eh, establece. ¿no? Así que perseguimos que lo que edificamos se sostenga. Esto es vital en el proceso de expansión que todos tenemos en la vida. ¿no? De repente nos casamos, eh, tenemos poquitas cosas, alquilamos una casa, vamos adquiriendo más cosas, vienen los hijos, después vienen otros hijos. Es decir, nos vamos expandiendo en cuanto a cosas que el Señor nos pide administrar, elementos eternos que el Señor nos pide administrar. Y la idea es ir a más sin perder lo que hemos conquistado, ¿sí? Entonces, es ahí donde es importante que lo que conquistemos nazca de la roca y se edifique sobre la roca para que se sostenga, porque eh, si no, eh, muchas veces lo que se da es que por ir a conquistar algo nuevo perdemos lo anterior y la idea del Señor es que nosotros eh, llenemos las habitaciones de nuestra vida de todo fruto preciado, de todo bien preciado, y, y que lo que Él nos dio permanezca en nosotros, no que se vaya perdiendo. ¿no? Entonces, al hablar de estas cosas, hablamos de realidades que muchas veces como individuos, como familias, aún como congregaciones, experimentamos. Entonces, yo creo que Dios está reeducando a la iglesia y reeducando a las familias y trayendo una sabiduría edificacional para construir de una manera sólida donde todo permanece porque sustentado con su poder.
2: ¿Sabes qué, Andrés? Esto me hace acordar a cuando uno en el colegio eh, tenía ese tipo de pruebas sorpresa, ¿no? Que el profesor te hacía, a ver justamente dónde estabas parado en cuanto a todo lo que se había enseñado. Y la verdad es que pensando en este tema, en esto que estás hablando... Eh, es inevitable eh, meditar en el, en el hecho de que realmente a nosotros no nos gusta sufrir. No. Al ser humano no le gusta sufrir. No nos gusta. ¿eh? Eh, tratamos de escaparle al sufrimiento y, y evitarlo por todos los medios, lo más que se pueda. Eh, y la verdad es que el Señor hace como el profesor, ¿no? Cada tanto te da una prueba sorpresa,
1: <risa>
2: te genera un escenario donde se ve realmente a dónde estás parado. La verdad es que pensaba, nosotros necesitaríamos aprender a tomarlo de esta manera, no como algo dramático, sino eh, simplemente es un escenario eh, para ver dónde estoy parado en cuanto a mi confianza en el Señor, dónde estoy parado en mi nivel de amor... Eh, donde estoy parado eh, en cuanto a um, mi paciencia hacia los demás, ¿no? en esas áreas que tal vez venimos trabajando cada uno, eh, y tomarlo con calma, ¿eh? Eh, como parte de la vida realmente, como parte de un entrenamiento, y, y relajarnos un poquito <ríe> Porque viste que en el examen uno se pone nervioso sí, se, se pone, pone nervioso y te olvidas la mitad de las cosas Habías mm. estudiado Pero no, en ese momento los nervios te traicionan Te juegan una mala pasada Y te olvidas la mitad de las cosas eh, Pero si es algo que ya lo tenés incorporado en vos eh, No necesitas demasiado esfuerzo para acordarte Porque forma parte de Bueno, de lo que sabes De lo que conoces De lo que entendés y bueno, yo creo que con el Señor muchas veces pasa eso, ¿no? Y Él con tanto amor y con tanta ternura siempre en esos procesos y en esos escenarios está con nosotros, a nuestro lado, no es, no es un, un ogro.
1: Sí, aparte... Y, a, a y parte, nos
2: ayuda. ¿eh? Sí,
1: aparte también están son probadas a veces las cosas que construimos, ¿no? No solo nosotros somos probados, sino a veces las relaciones.
2: Sí, Por claro. ejemplo, hay
1: amistades que son probadas y permanecen otras que no permanecen. Hay eh, proyectos que iniciamos que quizás en un tiempo brillaron, hoy ya no están, una o porque cumplieron su ciclo en el Señor, o a veces porque por errores de administración, por malas decisiones, quedaron en la nada. ¿no? Pero, a ver, aun cuando el Señor habla que las puertas del Hades no prevalecerán, hablan que las puertas del Hades también prueban nuestros edificios, es decir, eh, el Señor a veces nos prueba porque en cierta forma eh, necesita que nosotros mismos podamos tener una evaluación de lo que estamos construyendo y corregir el rumbo y tiene un perfil de educación, pero a veces también en esa prueba está eh, el embate del propio Hades contra aquellas cosas que edificamos. ¿no? Y el Señor dice, la única manera de que esas cosas permanezcan es que sean edificadas en la revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en la revelación de entender que lo que no nace de mí eh, eh, no es aprobado, que lo que no permanece en mí no es aprobado, separados de mí nada pueden hacer, cuando Él se muestra como la vid verdadera. Y aquí justamente Pablo está... Eh, llamando a la conciencia de los corintios eh, a entender que todo lo que hacemos, todo lo que sobreedificamos en ese fundamento va a ser probado y nos está exhortando a permanecer, a hacer las cosas bien. ¿no?
2: Claro, porque eh, a la luz de lo que estás diciendo también podemos ver que es un, una especie de poda.
1: Sí, como, ¿Sí? claro. O sea, El Señor lo...
2: aprovecha y saca en medio de esas situaciones lo que está siendo pesa, eh, sí, pesado, eh, es decir, es peso que no nos ayuda a caminar con libertad lo que tenemos que caminar.
1: Sí, y ese fuego, eh, que aquí es fuego para la edificación o los embates climáticos, cuando la parábola de Jesús, cuando habla sobre edificar en la roca, los que obedecen y cumplen, con, llevan a cabo, ponen en práctica su palabra, eh, se proyecta a la parábola de la vida verdadera como la poda, es real. ¿Para qué? Para que demos más fruto, para que en cierta forma perdamos peso y pecado que asedia y, y roba, roba fuerzas, pero no produce edificación o crecimiento. Eh, aquí también está hablando que lo que edificamos necesita ser probado, probado por el fuego. El origen de ese fuego puede ser fuego divino, a veces puede ser fuego en cierta forma eh, de prueba, donde el Hades mismo es habilitado a, a, a probar o a conf querer confrontar lo que estamos edificando, pero dice que justamente si está edificado correctamente, si Cristo es el fundamento y se sobreedificó correctamente en el fundamento, la obra va a permanecer. Es allí donde creo que en la predicación del Evangelio, en la revelación que el Señor está dando, a lo largo de estas últimas décadas a la Iglesia, Él está dando mucha, mucha luz de edificar bien y, y estamos notando un cambio muy lindo en las familias, en la gente entendida. Realmente los cambios que se está produciendo cuando la gente eh, recibe revelación de la roca, revelación del Verbo, y, y esa revelación los transforma y eso se empieza a proyectar a todos los planos de su vida y es ahí donde vamos viendo cambiar los hijos, los vamos viendo cambiar a ellos, vamos viendo cambiar su economía, vamos viendo que su vida se empieza a sostener del cielo y cuando el cielo sustenta las cosas, las cosas permanecen y, y es hermoso ver esa transformación que se está dando por asimilar la revelación del verbo como la roca sobre la cual edificamos y al tomar y aplicar los diseños que Dios revela, es ahí donde empezamos a darnos cuenta que las puertas de Hades no prevalecen y que cuando el fuego es prueba, eh, lo que nosotros somos es aprobado y eh, viene esa recompensa de la obra que permanece. ¿sí? Ahora, cuando eh, vos le preguntás a la gente cristiana ¿no? cuál es el fundamento sobre el que edificás, ¿qué te va a decir?
2: ¿Y te van a decir que es Cristo?
1: Claro que... A ver, todos vamos a decir que es Cristo, pero los resultados muchas veces después terminan demostrando que no fue. Uh -huh. A ver, si Cristo era el fundamento, no se sobreedificó conforme a la línea de que la piedra angular define, los ángulos que la piedra angular definen, la manera agradable para la piedra angular. Es allí donde necesitamos ahondar y yo le hago esta pregunta a los que nos están oyendo. ¿Cómo saben ustedes que eh, están edificando eh, sobre la piedra angular y que están edificando con oro, plata y piedras preciosas, no con heno, madera y hojarasca? ¿Cómo nos damos cuenta? No? Y bueno, eso es parte de lo que queremos tratar en este programa. Y les vamos a compartir una vez más nuestras vías de comunicación. Así eh, también ustedes nos pueden contar cómo ustedes se dan cuenta que están edificando correctamente sobre la piedra angular. Para
0: comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
3: la_roca_informes@gmail.com
0: o escríbenos al WhatsApp
3: más 54 351 614 75
0: 00 Visita nuestro canal YouTube
3: Ministerio La Roca
0: Y para conocer más de nosotros ingresa a
3: www.ministeriolaroca.org. Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra
0: Piedras Vivas, edificando juntos su casa.
1: Bueno, seguimos aquí con Piedras Vivas a través de Radio Querigma. y estamos viendo eh, cómo nos podemos dar cuenta que verdaderamente Cristo es nuestro fundamento, es algo crítico y clave a la hora de eh, avanzar en la vida, porque eh, la realidad es que aunque no edificamos, aunque no quisiéramos edificar la administración de nuestro tiempo, de nuestra vida, está edificando siempre algo. Edifica algo correcto o a veces está edificando algo incorrecto. Aún no hacer nada es edificar algo, es edificar una nada que nos va a traer problemas, pero entonces lo que queremos es edificar bien. Nos damos cuenta, leímos recién allí en Primera de Corintios, el consejo apostólico, eh, habla de que justamente lo que buscamos es que lo que edificamos permanezca y permanezca porque Dios lo sustenta y es aprobado por Dios, por lo tanto resiste el fuego de la prueba. Eh, y queremos seguir ahondando, ahondando en poder determinar eh, cuándo yo edifico bien o cuándo edifico mal. Vamos a ver acá un testigo presencial eh, que estuvo desde el inicio caminando con Cristo, eh, aprendiendo de él. Vamos a estar leyendo sobre eh, el apóstol Pedro. Allí en primera de Pedro 2.4, él sigue hablando de lo que es edificar.
2: Acercándose a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Ustedes también son edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa, el que cree en ella de ningún modo será avergonzado. De modo que el honor es para ustedes los creyentes, en cambio para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra siendo incrédulos, para la cual fueron también destinados.
1: Aquí estamos ante una carta escrita por Pedro, no él estuvo allí cuando Jesús... Eh, se reveló como el Hijo del Dios viviente y la piedra angular y él recibe esa revelación del Padre. Aquí él mismo nos está escribiendo y nos está conectando con ese momento tan importante de su vida donde el Padre le revela a Cristo como el Hijo del Dios viviente y habla de la importancia de que nos acerquemos al Señor eh, como el Hijo del Dios viviente, como piedra viviente que fue desechada por los hombres, pero que es escogida y preciosa ante Dios. ¿no? Entonces aquí primero nos damos cuenta que el mundo aborrece o no logra detectar la belleza ni lo precioso de lo que es esta piedra angular sobre la cual se debe edificar, pero que a los ojos de Dios es bella y para nosotros también debe ser bella. Entonces nosotros también uh, debemos ser edificados como piedras vivientes sobre esta piedra angular y la meta, eh, como hemos hablado en programas anteriores, es poder convertirnos en un edificio vivo que Dios pueda habitar, que Dios apruebe, por lo cual Él mismo está allí y que desarrollemos un sacerdocio y sacrificios agradables al Señor. Eh, es decir, esas son las obras de edificación y de construcción que nosotros hacemos operando en Cristo. ¿no? Y dice que para eso el Señor puso ¿no? en Sion una piedra angular escogida, preciosa, para que el que crea en ella no va a ser avergonzado. Recuerdan cuando Jesús habla del que edificaba la torre, pero que queda la mitad de la edificación de la torre, eh, y que Dios no quiere que seamos avergonzados, que recibió vergüenza por no poder terminar con la edificación y habla sobre la importancia de ser estrategas en la administración de la construcción de la edificación a fin de que completemos lo que empezamos. Entonces, esta piedra puesta en Sion no fue dada porque en la creación, después de la caída de Adán, no había dónde edificar verdaderamente de una manera permanente. Y Jesús viene a establecerse como fundamento para que la, en la administración de la vida eterna que nos fue dada, nosotros edifiquemos de una manera sólida, firme y permanente, y que no seamos avergonzados porque lo que edificamos lo edificamos para Dios, eh, porque nuestra meta es presentar delante de Él que toda nuestra vida sea un sacrificio espiritual aceptable, una adoración aceptable, agradable a Él. ¿sí? Entonces, el Señor, para el que edifica, eh, considerando esta piedra angular preciosa que los hombres desecharon, que aún eh, los edificadores, los que debían edificar, no supieron reconocer, eh, lo vieron sin hermosura, lo vieron, lo despreciaron, lo desecharon, pero Dios lo veía como precioso escogido. Así nosotros también tenemos que tener esta perspectiva de lo que es edificar en él y edificar sobre él, de esa dependencia del Espíritu, porque es la manera de edificar y no ser avergonzados y que el nombre del Señor tampoco sea avergonzado. Ahora, eh, esta piedra desechada, eh, que llegó a ser esa piedra angular, lo que para nosotros es para honor, para confirmación, para galardón, para ganancia. En cierta forma, para los que no creen, es una piedra de tropiezo, una roca de escándalo, porque dice tropiezan en la palabra, tropiezan en la roca, siendo incrédulos, para lo cual también fueron destinados. Entonces, a, a ver, acá está hablando que eh, está apareciendo un primer punto de entendimiento. ¿Cuándo es desechada la roca? A ver, recién Dana nos decía, eh, cuando le preguntamos a alguien cristiano sobre qué edifica, todos verbalmente van a decir que edifican sobre el fundamento que es Cristo. Pero a la hora de los resultados nos damos cuenta que no es tan así. ¿Por qué? Porque lo que edificaron no resiste el fuego de la prueba. Entonces, eh, acá está surgiendo un primer factor ¿Cuándo yo desecho el fundamento? Cuando yo no creo. Entonces el primer factor, incredulidad, es juzgado aquí por Pedro. Pedro saca a la luz que, en cierta forma, los incrédulos no pueden edificar. Es decir, la única manera de conectarme con la roca de Sion es creyendo. Ahora, es ahí donde muchas veces nuestra fe no es muy madura, y tenemos una presunción de fe que estamos edificando en Cristo y los resultados no son buenos y nos desanimamos. Y eso quiere golpear nuestra fe para que dejemos de edificar sobre él como la roca y esto no tiene que ser así. Cada uno de nosotros debemos edificar sobre la roca y aunque fallemos en algún momento de nuestra vida, eso no significa que la única manera de construir correctamente sea la roca de Sion, sea Cristo, sean sus principios, sean sus diseños, sea lo que Él revela en su palabra. Entonces, ahí donde nosotros necesitamos primero tener fe y la fe nos tiene que llevar a ajustarnos, como arranca allí Primera de Pedro 2.4, acercándonos a Él piedra viviente. Es decir, no hay manera de edificar. Yo me debo acercar a Él como piedra viviente, me debo acercar con fe, debo buscar a Él y aunque falle, aunque a veces cometamos errores, ya sea por eh, ingenuidad, por falta de profundidad en el entendimiento espiritual, por quizás arrancar con Dios y en nuestro entusiasmo dejar de buscarlo, movernos en una instrucción que nos dio ayer y no consultar hoy cómo quiere que sigamos, sí, quiere que sigamos de la misma manera, ya sea por múltiples factores, a lo mejor cosas que hemos edificado fueron golpeadas, pero eso no implica que la fe correctamente arraigada a la piedra de Sion no sea la manera correcta de edificar. De por sí te lo decimos, te lo establecemos, la fe es vital para conectarnos a la roca de Sion y edificar construcciones desde Sion, desde el cielo, y lo que es edificado en Sion, tiene su cimiento en Sion, permanece en la tierra. Es por eso que creer, es por eso que volver a intentarlo, la fe tiene una capacidad, la fe no se cansa. La fe no se cansa, la fe se sostiene, la fe pelea, la fe lucha, la fe eh, se sostiene, así que te animamos primeramente a la fe. Y vamos a ir a una adoración que nos imparta fe, que nos ministre fe y seguimos con más piedras vivas.
0: en sintonía de Kerigma Radio de Kerigma Radio extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra volvemos con piedras vivas
1: Bueno, amigos, esperamos hayan disfrutado de esta adoración. Hemos estado hablando de la fe. Vemos que una de las primeras acciones que hace que desechemos a la piedra angular es la incredulidad, el no creer.
2: La incredulidad, la duda, la desconfianza.
1: La ¿Ah? inseguridad.
2: Sí.
1: Y es por eso que no podemos permitir que las experiencias fallidas del pasado limiten nuestra fe. ¿sí? No podemos dejar que la realidad terrenal marque nuestra fe, la debilite, sino que nosotros nos debemos fortalecer en el Señor y arremeter una vez más a construir. Dana, yo creo que en nuestra vida eh, muchas cosas eh, cometimos errores, ¿no? Pero fue hermosa la acción del Espíritu Santo diciéndonos que los diseños de Dios eh, eran la única manera de hacerlo y que había que volver a intentarlo, ¿no? Sí. Que, que, que debíamos volver a intentarlo, que, que fallemos, eh, fallábamos nosotros, no era que el diseño fallaba, ¿no?
2: Incluso pienso que el enemigo muchas veces usa esas experiencias para eh, entorpecer y, y limitar nuestro avance. Es decir, echa mano de eso que no salió bien, de esa equivocación tal vez, de ese, de ese error, y, y pretende ponerlo vigente, en, bueno, porque... A ver, eh, no siempre nos deshacemos de, de los recuerdos ¿no? y de las sensaciones que esas experiencias muchas veces han, han producido. Y bueno, entiendo que si esta es tu situación, eh, permití que el Señor traiga sanidad, per permití que el Señor te limpie de ese pasado y que el enemigo no pueda usarlo nuevamente para entorpecer tu caminar y tu tu construcción de, de fe.
1: Claro, o sea, que cuando las puertas de Hades intentan prevalecer sobre lo que edificamos como piedras vivas, eh, en cierta forma van a querer dañar la fe. Si por alguna razón eh, hubieron fisuras, había heno, madera y hojarasca en nuestra edificación y eso cayó, el golpe, el impacto, uno de los impactos que va a haber va a ser a nuestra fe. Porque muchas veces, eh, a ver, a nosotros nos pasó, ¿no? Dan a creer que estábamos haciendo las cosas bien, que estábamos eh, construyendo de una manera correcta, y no era así, no era así. En la conciencia de uno, en la falta de profundidad y entendimiento de ciertos principios del espíritu, uno está obviando un montón de cosas. Pero así todo, Dios ve el corazón, Dios ve que uno lo hace con fe, y si bien a lo mejor no permanece el edificio, Dios se agrada de la fe y quiere que sigamos funcionando así por fe, pero que perfeccionemos nuestra fe, que completemos nuestra fe. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, primero mensaje, primer eh, voz, o sea, que tu fe no se canse, que se vuelva a levantar tu fe, que hayamos fallado, que hayamos cometido errores en el pasado, no significa que nosotros dejemos de creer que es posible. Eso es lo que el Hades quiere imprimir, que dejemos de creer que es posible. Pero el cielo dice al que cree todo le es posible. Entonces no te canses de intentar edificar correctamente.
2: Al que cree todo le es posible y también dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman. El Señor tiene la particularidad y el poder y la autoridad para que aún en aquellas cosas que no hemos hecho del todo prolijas, mm. ¿Eh? Él eh, lo revierte, lo, lo, lo transforma para, para bien
1: Lo completa ¿no? Sí, lo completa. lo completa Ahora, aquí Pedro cuando está hablando de que nosotros somos piedras vivientes y, y trae toda esta descripción y conecta nuestras vidas como piedras vivientes a Cristo como la piedra viviente y la piedra angular se está refiriendo a un texto que saca del profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 15. Eh, allí más o menos vamos a comenzar a leer para introducirnos a este texto que toma Pedro. Y quisiéramos sacar otros componentes que detectamos que son eh, elementos que no podemos dejar penetrar a nuestra vida porque nos van a sacar de la piedra angular, nos van a... Eh, mover de la piedra angular van a hacer que Cristo no sea el fundamento de lo que edificamos y sabemos que si Cristo no es fundamento ya de por sí va a haber una construcción reprobada.
2: Bueno, leemos lo que dice en Isaías 28.15 Habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol tenemos alianza. Cuando pase el azote cual torrente no nos alcanzará porque de la mentira hicimos nuestro refugio y de la falsedad nuestro escondrijo. Por tanto, Adonai Jehová dice así, He aquí, yo pongo por fundamento en Sion una piedra, piedra probada, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree en él de ningún modo será avergonzado. Pondré la justicia por cordel y la rectitud por plomada el granizo arrasará vuestro refugio de mentiras y las aguas arrollarán vuestro escondrijo y vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestra alianza con el Seol no será estable. Cuando pase el turbión del azote os pisoteará, cada vez que pase os arrollará y pasará mañana tras mañana, de día y de noche hasta que el terror haya sido suficiente para aprender la lección. Wow. Fuerte.
1: Una lección. A ver, acá también está hablando, fíjate, de turbión, de, de efectos climáticos, básicamente, que van a probar una construcción. Y acá también, Isaías 28, estamos siendo muy claro en cuanto a el otro fundamento. A ver, si Cristo no es el fundamento, la edificación es sobre la muerte, el imperio de la muerte, y el seol, que habla aquí, seol es la palabra hebrea para Hades, que es la palabra griega. Está hablando del Hades aquí también. Uh -huh. Entonces, cuando Jesús se presenta como la roca, justamente lo que él hace, está yendo a vivir la manifestación que habla aquí Isaías 28, 15. La roca de Sion viene a confrontar el pacto con la muerte y las estructuras del Seol para que justamente la confianza de Israel y la confianza de la humanidad deje de estar en estructuras que tienen que ver con el imperio de la muerte. ¿Y cómo construye el imperio de la muerte? A través de la mentira y el engaño, a través de la falsedad. Entonces, acá tenemos otro componente. Mientras haya mentira en nuestras vidas, o haya falsedad en nuestra manera de movernos, yo no voy a poder estar edificando sobre la roca de Sion. Porque de por sí la roca de Sion, esta roca, este fundamento que el Señor viene a establecer, es básicamente el arma de guerra contra este sistema de mentira y falsedad. La falsedad que ya brota cuando Adán cubre su desnudez con hoja de higuera, Adán. O sea, la falsedad que ya brota como el sistema del hombre tratando de mentir y ocultar su condición, de no mostrar su realidad, esconderse y ocultarse de la voz de Dios, esconderse y ocultarse de la luz. Y Juan habla que la luz vino a los hombres, pero los hombres escogieron las tinieblas más que la luz para que sus obras no sean manifiestas. ¿no? Entonces, también eh, cuando en Segunda de Timoteo, capítulo 3, Pablo habla del carácter eh, de los hombres eh, en los últimos días, habla de la apariencia de piedad, es decir, que va a haber una falsa apariencia de piedad, pero por dentro va a haber una naturaleza totalmente diametralmente opuesta a la naturaleza, a la plomada y al nivel que la piedra angular establece por lo tanto van a estar desarrollando una vida reprobada. Entonces, este texto de Isaías 28 es un arma tremenda de Dios porque es como Dios confronta el imperio y la construcción del infierno a partir de la rebelión de Lucero, de lo que fue la caída del hombre. El Señor lo que viene es a darnos un punto de apoyo para poder salir de, de ese imperio de muerte en el que estábamos sumidos. Por eso no hay otro fundamento, no hay otra manera de edificar. Si no edifico en Cristo voy a edificar sobre la muerte, sobre la mentira, sobre la falsedad. Y lo que se edifica sobre la muerte no permanece, lo que se edifica sobre la vida de Dios se sostiene y permanece. Entonces el Señor nos da verdaderamente a Cristo como el recurso para que nosotros edifiquemos de una manera diferente. Entonces, donde hay mentira, donde hay falsedad, ya hay una construcción que va a ser reprobada. Hay una construcción que no va a ser aprobada por Dios porque justamente la mentira y la falsedad están operando fuera de la plomada ¿sí? y fuera de lo que es el cordel. ¿no? Acá dice, pondré la rectitud como plomada ¿sí? y la justicia por cordel. Estos eran instrumentos que se utilizaban para justamente proyectar las líneas de la piedra angular hacia toda la edificación. Entonces, justamente la piedra angular nos viene a decir cómo se debe edificar, ¿no? Y justamente aquí habla del granizo que arrasa las mentiras, las aguas que arrollan el escondirijo. Entonces, entiendan que cuando Jesús habla que la casa es probada por las aguas y demás, Él está diciendo... Eh, esa prueba tiene que arrasar a todo lo que es mentira, a todo lo que es falsedad, pero lo que está edificado en mí debe permanecer. Va a quedar en pie. Va a quedar en pie, correctamente. Entonces, eh, y dice el pacto con la muerte es anulado, la alianza con el Hades no va a ser estable. Cuando pase el turbión lo pisoteará. Y bueno, ahí habla de todos esos efectos climáticos que él lanza justamente para que caigan las construcciones falsas. Construcciones con apariencia de piedad deben caer. Y la verdad es que la iglesia Adana ha sido muy golpeada, muy golpeada por la apariencia de sí, piedad.
2: Lamentablemente.
1: Eh, yo he visto ¿no? chicos hermosos, preciosos, que porque se congregan, porque están en Cristo y demás, eh, casarse creyendo que porque me congrego y demás, todo va a estar bien. Pero si nosotros no tenemos profundidad... Eh, en la revelación de Cristo, en la revelación de sus diseños, eh, voy con una fe muy ingenua y si yo ignoro un montón de principios espirituales, si yo no estoy apegado a Cristo verdaderamente como la roca, eh, sino simplemente que creo como algo místico, no como de repente la persona que cree que porque tiene tal fe, su fe ya la guarda. ¿no? Y hablo de fe como un sistema de creencia superficial. Eh, a ver, muchas veces aún dentro de la iglesia seguimos operando en eso, de creer que porque me congrego en tal lado me voy a ir bien, de creer que porque... Eh, Estoy, pertenezco a un lugar, un núcleo humano de congregación, me va a ir bien. Cuando en realidad es mi conexión con la piedra angular, es lo que leíamos en el programa anterior de Colosenses, la necesidad de estar conectado como en, con él como cabeza, eh, como la piedra angular también del edificio. Necesito estar conectado en el temor de Dios, buscando al Señor, aferrándome a Él eh, buscando dirección, buscando diseños para lo que debo construir, consultándole al Espíritu Santo para que la unción me enseñe todas las cosas, tomando acceso de gente que tiene una unción y una autoridad ya de haber construido y avanzado y que su obra ha permanecido. Pero no podemos ser ingenuos, no podemos tener una fe, eh, una presunción de fe en esto. ¿Por qué? Porque en cierta forma... Eh, lo que no se edifica en Cristo va a tener una conexión con el Seol. Y el Hades eh, va a arrasar eh, toda construcción que esté pactada con él y la muerte va a hacer que justamente no permanezca. Entonces, amados hermanos, eh, hablamos de tres puntos claves. ¿no? Eh, hablamos de la incredulidad, que la incredulidad es tratar a Dios de mentiroso. ¿Sí? A ver, ¿por qué yo no le creería a Dios? Yo no le creo a alguien que miente, pero no, no puedo eh, no creerle al que dice la verdad. Está bien, yo sé que muchas veces la gente dice, no, yo le creo a Dios, pero no creo que Dios lo pueda hacer conmigo. A ver, ¿qué le estás diciendo a Dios? ¿Que, que Él no tiene el poder para hacerlo a través de tu vida? Más bien lo que necesitamos es humillarnos, y entregarnos al proceso de edificar. Como hablábamos en el programa anterior, edificar es un proceso, requiere paciencia, requiere estrategia, eh, requiere a veces romper algo que se hizo mal para volver a hacerlo bien, pero el edificio va avanzando como sea. Entonces, a ver, lo primero que hablamos es la necesidad de la fe. Pero acá, por otro lado, también está hablando de lo que sería la mentira y la falsedad, Ana. Y a ver, y, y ¿normalmente en qué ves vos, que mentimos o no somos totalmente veraces, y, y eso en el fondo no nos permite edificar correctamente sobre Cristo.
2: Y entiendo que muchas veces decimos, por ejemplo, Dios me dijo que hiciera esto, que hiciera aquello, y en realidad eh, nos hemos movido por un deseo del corazón, pero no porque Dios nos haya dicho.
1: Sí, a veces también creo que nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? sí. Es decir, no queremos vernos, no queremos asumir, no queremos reconocer algo que un poco como te diría que nos defendemos de la luz, ¿no? La luz nos quiere alumbrar para que cambiemos algo y yo me protejo. Me protejo de la luz, hago negación, eh, no quiero confrontarme, no quiero reconocer que estoy mal en un área, o sí, porque escapo me muestro, del dolor.
2: sí, me muestro superado en determinada mm, área, como cual. que ya está listo, ya está resuelto, y en realidad todavía lo sigo peleando. Entonces es una manera de, de es decir, mentir, es, una, es claro. una manera de falsedad.
1: Claro, es decir, no necesariamente es falso el que conscientemente es falso. Aun cuando yo inconscientemente, por mecanismos de protección de mi alma o lo que fuere, no quiero ver la verdad o no lo estoy viendo, en el fondo estoy construyendo sobre una mentira. ¿no? Por eso David decía, ¿no? líbrame de los pecados que me son ocultos. Él sabía que había cosas que él no podía ver, que él no podía captar, y sabía que había como una amenaza en todo eso. ¿no? Entonces yo creo que nosotros hoy, eh, frente a la confrontación y la luz que trae lo que estamos desarrollando, creo que nos debemos acercar a Cristo como la piedra viviente, Buscando llevar todas las áreas de nuestra vida a la verdad. Eh, yo aprendí algo en esto, ¿no? Muy práctico, Dana, ¿no? Pero yo en mis primeros años de cristiano me he dado cuenta que cuando escondía cosas, cuando yo no era frontal, tarde o temprano algo explotaba de ahí. Y me di cuenta que es preferible enfrentar el dolor y la crisis que produce la verdad pero que en el fondo me va a terminar llevando a edificar bien y que el Hades no tenga autoridad sobre lo que edifico. Eh, que después siempre andar emparchando porque el Hades te anda golpeando. ¿no? Entonces vemos también dentro del contexto que el Señor quiere que se aprenda una lección. ¿no? Era una lección medio para necios. ¿no? Sabemos que llegar a, a la pérdida para aprender algo es cuando ya alguien se niega a a querer aprender, a querer entender, ¿no? Y lo único que tiene es el recurso del rigor, el padre, ¿no? De ver que lo que edificaste se caiga para que recién reacciones y te des cuenta que estás haciendo algo mal. Pero en el fondo él está buscando que nosotros aprendamos una lección y, y es justamente de que no nos asociemos a la mentira, a la falsedad, ni tampoco a la incredulidad, porque vamos a recibir gran pérdida, ¿no? Entonces, amados, que en esta hora el Señor se manifieste a tu vida, se revele a, a tu vida y que todo lo que estamos haciendo podamos ver dónde yo no estoy siendo completamente veraz, dónde yo no estoy queriendo ver la verdad, dónde en el fondo yo estoy eh, moviéndome en ciertos planos de mentira, eh, Preferible, preferible la valentía de enfrentar eso y oramos que seas llenos de valentía para tomar la verdad y tomar la justicia y tomar la rectitud, el cordel, la plomada y, y que eh, nos demos cuenta que el Hades es muy sutil, eh, muy sensible para detectar también cuando algo no está dentro de la verdad de Cristo y en cierta forma sabe que tiene legalidad sobre eso y lo va a tratar de hacer caer. Entonces, en la sabiduría de Dios edificar bien implica vivir en luz, implica vivir en verdad, implica tratar de ser justos. Y aun cuando con nuestro corazón queremos serlo y nos ponemos toda nuestra fe, es ahí donde la misericordia del Padre y la gracia de Cristo nos completa. Y si bien hay que puntos que indudablemente no vemos, no detectamos, su gracia nos cubre, su gracia sustenta y nos va perfeccionando para que nuestra obra cada vez sea más recta, eh, más alineada a la piedra angular, pero si hay algo que es real, eh, que va a reprobar nuestra construcción es cuando ya conscientes eh, mentimos o falseamos y no enderezamos eso y nosotros llamamos tu vida a la verdad, llamamos tu vida a la luz en esta hora, ponemos aún nuestras vidas en la luz y la verdad para ajustarnos a la piedra angular. Recuerden que veíamos que Colosenses habla que el edificio tiene que estar bien ajustado, bien estructurado a la piedra angular. No es una piedra viviente laxa, suelta, eh, tambaleándose sobre la piedra angular, sino que debemos estar firmemente arraigados a él. Así que. Quisiéramos, eh, ya llegando al final del programa, tener un tiempo de oración, un tiempo de sumergirnos en el Señor y, y que Él nos ministre conforme a la palabra que ha soltado.
2: Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra que has traído. Queremos pedir tu ayuda para eh, poder ser valientes en reconocer que todavía hay áreas eh, que están en, en proceso, áreas a trabajar entendemos Señor que es preferible eh, poder reconocer esto y vivir en esa libertad antes que en el estrés de tener que sostener una careta de perfección cuando, cuando justamente eh, estamos todavía en proceso Padre gracias por tu gracia Gracias por eh, tu espíritu en nosotros. Gracias por los méritos de Jesús en esa cruz que hoy nos permiten eh, poder eh, tener un camino directo y un acceso hacia tu trono, hacia tu presencia, hacia tu corazón, hacia tu paternidad. Nos conectamos con tu paternidad, Señor, y allí realmente creyendo a lo que vos decís, creyéndote a vos, eh, Confiados, decidimos despojarnos de todo peso, de todo pecado, de toda careta y, y abrazar, Señor, lo que, lo que vos decís de nosotros y dar pasitos firmes, pero realmente sobre la verdad. En el nombre de Jesús.
1: Señor, renunciamos a, a que la muerte y el hade sean el fundamento el fundamento de nuestras vidas, de lo que edificamos. Pedimos que en tu misericordia, tu verdad nos haga libres, Señor. Rompemos todo mecanismo de nuestra alma de levantarse contra la luz, de defenderse de la luz, y nos queremos exponer a tu luz y realmente edificar de la manera correcta. Que tu plomada y tu nivel, Señor, tu cordel, muestre nuestras medidas, muestre dónde estamos parados. Oro, Señor, por cada persona que nos está oyendo, que tu luz los alumbre y les advierta y los libre del error. Y realmente, Señor, que todo lo que edifiquemos sea con oro, plata y piedras preciosas, Señor, conforme a los niveles y la construcción agradable al Cordero de Dios. Señor, Debemos ser una morada agradable a vos. Debemos poder presentar sacrificios espirituales agradables. Esa, la única manera de hacer eso es que lo hagamos conforme a la justicia de Cristo, a la fe de, en Cristo, a la fe de Cristo, que lo hagamos en luz, en verdad, en transparencia. Y Señor, aún te entregamos esas áreas que tu lámpara aún no ha alumbrado, áreas de nuestra vida que son puntos ciegos, Señor, nosotros no queremos coquetear con la mentira, ni con la falsedad, ni con la incredulidad. Señor, queremos que si hay algo que no vemos, no sea porque nos negamos a vos, sino porque no estamos listos, no es tu tiempo en el proceso de crecimiento. Pero nosotros queremos que en el tiempo en el que estamos, abrirnos completamente a tu luz y nos ayudes a salir del engaño, de la mentira, de la falsedad. Y Señor, llevamos esto también a las familias, a las construcciones en lo laboral, eh, en todos los planos que podamos alinearnos, alinearnos funcionando en, en, en verdad, funcionando eh, en fe, para que el fruto que tenemos, lo que edificamos permanezca, permanezca y sea agradable a vos. Padre, oramos que estas piedras vivas que nos están escuchando, sean edificadas y se acerquen a la piedra viviente con confianza, al trono de la gracia, a recibir oportuno socorro. Y Señor, que la edificación de tu iglesia eh, cada día sea algo más sólido, más agradable a, a tu corazón, que los sacrificios que presentamos sean más aceptables y agradables a vos, porque brotan conforme al cordel y la plomada eh, que define la piedra angular que es Cristo. Te agradecemos Señor, te agradecemos por tu pastoreo sobre nuestras vidas, que nos guía, nos dirige, nos alienta, nos direcciona. Gracias por tu paciencia en edificarnos como morada tuya, gracias por tu paciencia en enseñarnos, en instruirnos, Libranos, Señor, de ser aquellos que la roca les tiene que caer arriba para pulverizarlos. Libranos de estar allí. Preferimos caer sobre la roca, Señor, y ser quebrantados. Preferimos rendirnos en Cristo y ser quebrantados para que tu luz y tu verdad nos forme. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder conectarnos con estas preciosas piedras vivas a través de Radio Carisma gracias Señor que tu iglesia sea prosperada que tus propósitos sean prosperados en cada una de tus piedras vivas para gloria de tu nombre Amén
2: amén Bueno amigos llegamos al final del programa nos despedimos, será hasta la próxima
1: Un abrazo grande aquí desde Córdoba, Argentina les saludamos con amor sincero en el Señor Paz.
0: Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.